0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag gaan we het hebben, uh, hoe kan het ook anders? En toen was daar die tweede lockdown. Uh, ik wil je vandaag meenemen in zeven thuiswerktips en uh, drie mindset, uh, mindset tips. Dus ik hoop echt een, uh, een soort uh, handvat te kunnen aanreiken waar jij uh, de komende vijf weken mee uh, op weg kan. Want uh, man, 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 wat een gedoe zeg. Um, om je heel eerlijk te zeggen. kwam die voor mij uh, een beetje onverwachts. Ik uh, had hem uh, niet zien aankomen. Ik had echt het gevoel alsof ik uit de kerstboom kwam. Ik hoorde ineens uh, maandag uh, de geruchten. van. Uh, ja, er komt een, een, een tweede lockdown aan. En ik had zoiets van wat. Oké, okay, uh, zal maar wel. En zelfs toen ik uh, de persconferentie van Mark Rutte zat te beluisteren. Toen, toen drong het eigenlijk nog niet eens zo tot me door. En, en ook niet dat hij zelfs nog heftiger is dan de eerste lockdown. Dat alle winkels dicht zijn. En... Jeetje, vijf weken lang ook. Gewoon gelijk direct. En, uh, en ik merkte tegelijkertijd ook. Ik was op dat moment zo druk met dingen. Ik ben uh, met hele leuke dingen bezig waar ik er niet zoveel over kan zeggen. Volgende week in mijn volgende aflevering ga ik je allemaal vertellen waar ik, uh, waar ik mee bezig ben geweest. Voor nu uh, nou, blijft het nog een beetje mysterieus, maar ik, ik was dus vol aan. Ik had het heel druk. Ik was uh, volledig met mijn business bezig. En ik, ja, ik had ook het idee dat de wereld een beetje langs me heen was gegaan. Dus, dus de volledige impact van, van het besluit, ik merk het is nu donderdagavond. Uh, dus eigenlijk drie dagen, vier dagen na uh, de aankondiging, eigenlijk de impact begint bij mij nu een beetje in te dalen. En uh, wat ik merk dat het voor mij in ieder geval scheelt dat ik al wat oudere kinderen heb. Uh, Nora is uh, 15 en Guus is 12, dus die, die kunnen zichzelf al redelijk vermaken en, en ik merk dat dat helpt. Ik merk dat dat in die zin niet zo op me afkomt... dat ik denk, oh nou moet ik ook nog weer juf gaan spelen. En, en al dat soort dingen die, er, die bij jonge kinderen... of moeders met jonge kinderen op hun afkomen. Dus wat dat betreft ja, voel ik me eigenlijk nog wel een soort van gelukkig... Um, dat ik uh, in, in die luxe positie eigenlijk verkeer. En, um, en tegelijkertijd realiseer ik me echt zo ontzettend goed... Uh, wat, wat de impact is... Ook op ons eigen gezin. Mijn man merkt nu ook weer thuis. En daar wordt hij, geloof me, echt niet blij en gelukkig van. Eerder het tegenovergestelde zonder exact te benoemen. Uh, hoe hij zich dan gedraagt en wat hij, ge uh, wat hij voelt. Maar neem van mij aan, het is een gelukkiger mens als hij gewoon iedere ochtend naar kantoor mag gaan. En ik zat zo eens te bedenken van wat kan ik nu uh, in mijn podcast voor jou betekenen. Is er iets wat ik voor jou kan betekenen? Is er iets wat ik je... Kan bieden of kan aanreiken. Waarmee die komende vijf weken. Uh, voor jou misschien wat ja, meer lucht geven. Of meer wat handvatten geeft. En toen dacht ik. ja Volgens mij kan ik daar wel iets in. Ik bedoel. Um, ik heb uh, zeven thuis, thuiswerktips uh, voor je geformuleerd. En uh, daar wil ik je dus graag in meenemen. En uh, daarna nog een aantal uh, manieren. Waarop ik mezelf train. Om uh, ook positief om te gaan met teleurstellingen en tegenslagen. En laten we wel zijn. Dit is best wel een teleurstelling en een tegenvaller. Toch? Nou, voor mij in ieder geval ook. Dus uh, ik, ik wil je graag meenemen in de dingen die mij ondersteunen. En die mij behulpzaam zijn. En uh, eigenlijk in de hoop dat dat jou ook uh, gaat helpen. Dus dat is eigenlijk mijn opzet voor vandaag. En uh, nou, je, je hebt in ieder geval al gekozen om de, de podcast aflevering te gaan beluisteren. Dus blijkbaar heb ik iets gezegd of geraakt waarvan je dacht, nou, daar kan ik wel wat aan hebben. Dus nou, ga er lekker achterover. Uh, laat je meenemen in mijn verhaal en uh, neem eruit wat je, wat je eruit wil halen. De eerste tip is dat het goed is om aan de voorkant even goed na te denken... hoe je je dagstructuur gaat inplannen. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt en je hebt de hele dag kinderen om je heen... kan het bijvoorbeeld een goed idee zijn om vroeg in de ochtend, als het gezin nog rustig is alvast een uurtje, twee uurtjes te werken. Of juist s'avonds als uh, de kinderen op bed liggen... om dan juist in de avond wat te werken. Dus laat de negen tot vijf gedachten helemaal los... en uh, ga kijken of er momenten zijn in de dag... en in ook misschien in afstemming van een partner... van wat zijn nu handige momenten waarop ik, uh, waarop ik kan werken. En zorg dan ook dat je... Dat ook als werktijd markeert. Dus dat ook naar de kinderen en naar je partner toe duidelijk communiceert. Van Dit zijn de momenten dat ik echt even aan mijn business moet werken. Of als je in loondienst bent, daar ik echt even me moet concentreren. Trek je ook terug als het mogelijk is uit je gezinssituatie. En dat kan natuurlijk, ik snap dat alleen als het mogelijk is. Als jouw kantoor op dit moment je keukentafel is of je eetkamertafel. Dan valt er weinig uit terug te trekken. Maar kijk of je blokjes kan maken, hoe klein ze ook zijn, waar jij volledig je kan richten op je werkzaamheden. Want dat gaat je helpen in je focus. Uh, dus dat is de eerste tip. Dus, dus kijk of je je ritme aan de mogelijkheden van het gezin kunt aanpassen. En laat je 9 tot 5 mentaliteit maar gewoon helemaal los. En uh, dat, dat zou kunnen betekenen dat, dat, je, dat als de kinderen op bed zijn, nou ja, wat ik zeg... Dat jij aan het werk gaat en dat je overdag ja, dan toch maar eventjes gewoon uh, mama gaat zijn. Of uh, op een andere manier aan de slag gaat zijn. De tweede is stel aan het begin van de dag je prioriteit. Wat is hetgeen wat je in ieder geval wil doen of gedaan wil hebben? En uh, eigenlijk kom ik dan gelijk op de derde. Dus laat ik die eerst noemen. Uh, stel je verwachtingen bij. Stel je eisen bij. Ga niet denken dat je dezelfde hoeveelheid werk kan verrichten... Uh, dezelfde bergen kunt verzetten als voor de lockdown. Uh, dit heeft impact. Of je nu wil of niet, je kunt minder doen. Dus ga ook niet streven dat je net zoveel blijft doen als dat je daarvoor deed. Accepteer, en daar, daar gaat het eigenlijk over... accepteer dat, dat je minder kunt doen... Want op het moment dat jij van jezelf gaat vragen... en van jezelf gaat eisen... dat je nog steeds dezelfde hoeveelheid bergen verzet... dan gaat het je eigenlijk alleen maar frustreren. En uh, dan gaat het knellen en schuren. En uh, dat is niet fijn om te voelen. Dus, dus het begint ermee aan de voorkant. Uh, stel je eisen en je verwachtingen naar beneden bij. En stel iedere dag tenminste één prioriteit... En kies die prioriteit bewust. Laat het een prioriteit zijn waarbij je, je weet dat dat me energie gaat geven. Of uh, ik, daarmee lever ik een constructieve bijdrage aan mijn business. Uh, daarmee creëer ik impact. Of creëer ik een waardevolle bijdrage. Dus, dus kies zorgvuldig waar je op dit moment je energie naartoe laat gaan. Make it count. Dus kies niet de, de domme dingen... maar ga heel bewust keuzes maken aan de voorkant. Wat wil je vandaag gedaan hebben, in ieder geval gedaan hebben... om achteraf op de, de, de dag terug te kijken met een tevreden gevoel eigenlijk. En dat is wel wat ik je gun. Want als je gaat kijken naar alles wat er niet gelukt is... En alles wat je had moeten doen, of had kunnen doen, of had willen doen, dan loop je letterlijk leeg. Terwijl als je hem omdraait en je zegt één prioriteit, en, je, je, en binnen de mogelijkheden die er zijn, dat is waar je al je aandacht op richt en op focust, kan het zomaar zijn dat je aan het einde van de dag, ook al heb je niet veel gedaan, een voldaan en tevreden gevoel hebt. En het is echt een kwestie van verwachtingenmanagement. Het begint er echt mee aan de voorkant al. Begin van de dag is zo ontzettend belangrijk. Dus eigenlijk is dat een soort bonustip. Begin niet zomaar je dag nu. Ga er bewust even voor zitten al is het maar vijf minuten en plan je uh, prioriteiten, plan je en manage je verwachtingen aan de voorkant. En weet je, het, het helpt zo ontzettend om dat op die manier te doen. Um, want je voorkomt ermee dat je teleurgesteld raakt... je gaat doelbewuster, doelgerichter aan de slag... dus door juist heel bewust aan de voorkant focus aan te brengen... Uh, ben je effectiever en efficiënter. En eigenlijk zou je dat altijd kunnen doen... Uh, dus deze tips kun je ook meenemen voor na de lockdown... maar juist nu, juist als je uh, moet juggelen... juist als je 37 ballen tegelijk in de lucht moet houden... Uh, en, en je mogelijkheden zijn beperkt... dat wat je normaal gesproken zou kunnen en willen doen... dat valt weg. Dan is het vooral belangrijk dat je kijkt... wat is er nog wel mogelijk... en wat kan ik doen in de beschikbare tijd die er is... en daar heel constructief doelgericht mee aan de slag te gaan. Dus als ik het even mag samenvatten... aan de voorkant prioriteiten stellen... en je verwachtingen en je eisen omlaag. Seriously, doe dat... Echt. En ik weet nog van de eerste lockdown. En het is wel grappig. We hebben nu al een beetje ervaring. Hè? Dat, als ik ook met andere ondernemers praat. Dan hoor ik ze dat ook zeggen. Van uh, ja, maar dit, bij de eerste lockdown had ik al gemerkt dat. Uh, we zijn inmiddels zelf ook al een beetje ervaringsdeskundig. We hebben dit al eerder meegemaakt. Dus dat zal zeker schelen. En als ik dan voor mezelf spreek. Uh, mijn man en ik die waren allebei natuurlijk aan huis gekluisterd. En... Uh, wij waren eigenlijk als een stel gekkies aan het werk. We hadden het uh, nog eigenlijk net zo druk. Het is, on, allebei onze businessen die, uh, hebben natuurlijk wel inv, invloed of effect van corona. Maar uh, de meeste de dagdagelijkse dingen uh, lopen voor ons allebei gewoon door. Uh, en wij waren dus eigenlijk van alles aan het doen. Uh, we waren uh, met de kinderen bezig. Uh, we waren in het huishouden bezig. Uh, we waren met werk bezig. Uh, alles wat er anders was, hadden wij eigenlijk niet um, meegenomen in dat wat we te doen hadden. En wij deden eigenlijk net zoveel, dan wel niet meer, dan voor uh, de lockdown. En op een gegeven moment zaten we samen op de bank, echt stik versleten. <laughs> en, uh, oh, en dat weet ik ook nog, want het was. Uh, en, ja, dat is grappig dat je dit. Uh, ik herinner me weer. Uh, Guus, mijn zoon, werd twaalf. Daar wilde ik een groot feest van maken binnen de coronamaatregelen. Dus ik had extra uitgepakt met, met versieringen. Dus, uh, ik wilde met hem naar de McDrive, want dat kon allemaal wel. We hadden traktaties gemaakt voor uh, de kinderen van zijn klas. Die mochten via een soort McDrive aan het keukenraam de traktatie op komen halen. Dus ik had echt allerlei dingen bedacht om er een super bijzondere uh, verjaardag van te maken... Had ik allemaal er nog bij gedaan, dus alles kwam erbij. En we zaten dus als een twee stel gimpies op de bank. Allebei stront versleten. En pas toen drong het besef door wat we eigenlijk aan het doen waren geweest. We hadden er eigenlijk zoveel bijgenomen, onbewust. Eh, en we hadden eigenlijk niet getemporiseerd. We hadden hetzelfde tempo aangehouden. En eigenlijk de omstandigheden die... Werken belemmerden, die het werk moeilijker maakten, die ook energie vroegen en ook aandacht vroegen. Die hadden we eigenlijk gewoon ja, een soort van voor lief genomen. Met ons resultaat dat we dus inderdaad uh, op een bepaald moment moesten constateren: als we dit zo blijven doen, dan kun je ons straks afvoeren. En wij hebben toen onze eisen en onze verwachtingen ook naar beneden toe moeten bijstellen. En uh, ik gun het jou nu ook dat je daar nu direct maar mee begint. En uh, het is wel grappig wat ik zeg. Uh, we zijn gelukkig, ja, het, is, het is natuurlijk niet gelukkig, het is ongelukkig gekozen... maar ja, je raakt er wel wat sneller misschien aan gewend dan de eerste keer. Want de eerste keer wist echt niemand wat, wat, uh, wat, zich, wat je overkwam. En nu uh, ja, leeft toch misschien wat meer het gevoel van... oh, daar gaan we weer, hebben we dit weer. En dan nog, denk ik, als ik het heb over tips voor thuis te werken... gaat dit je echt helpen, gaat dit je echt behulpzaam zijn... Uh, give yourself a break. Dus dat waren de eerste drie. Eigenlijk de vierde loopt daar ook wel een beetje mee in lijn. Uh, doe wat kan. Uh, ga jezelf niet forceren. Uh, ga niet vinden dat je toch dat stapje extra of stapje harder moet zetten. Accepteer ook als er een dag bij zit dat het gewoon even helemaal niet werkt of niet klopt. En uh, uh, ja, wat ik net ook al zei, give yourself a break serieus, echt... het zijn unieke omstandigheden... dit, dit is... we zitten met, met een... Met, zeker als je een gezin hebt, maar ook als je geen gezin hebt... je zit met, met een aantal mensen... op een aantal vierkante meter... waar je alles moet doen... Uh, je hebt niet even een uitje... of je kan niet even... Uh, we doen geen nieuwe prikkels op... weet je, er is geen dag om na te vertellen... want op school heb ik dit gedaan... op mijn werk kwam ik die tegen... ik heb deze ervaring gehad... Uh, de wereld wordt echt een stuk kleiner. En uh, ja, dat heeft gewoon ook impact op de manier waarop je kunt ontspannen. En uh, uh, ja, soms lukt het dus gewoon ook even niet. En, uh, mijn uitnodiging is, doe vooral wat kan. En um, de volgende is eigenlijk, het is oké okay als het even niet oké okay is. Um, als ik om me heen kijk en ik luister ook naar uh, verschillende ondernemers die ik over heb gesproken... Ik ben dan ook altijd oprecht benieuwd, hoe zit iedereen erbij? Ik heb in allebei mijn communities heb ik berichtjes rondgestuurd van, joh, hoe zit je erbij? Wat heb je nodig? Kan ik iets voor je betekenen? En ik merk gewoon dat, dat mensen heel verschillend reageren. Um, Ikzelf ben in pure ontkenning, merk ik nog steeds. Ik denk er gewoon lekker door. Ik, uh, ik probeer echt alle invloeden... Uh, alle impact een beetje buiten mezelf te leggen. Ik kijk vooral waar ik invloed heb, waar ik wel invloed heb. En daar ben ik mee bezig. Maar ik zie ook gewoon ondernemers die echt uit het veld geslagen zijn. Die verdrietig zijn. Die gefrustreerd zijn. En weet je, het is helemaal oké. Okay. Um, vind niet te snel van jezelf dat je uh, daaraan voorbij moet gaan. Of dat je dat eronder moet houden. Dat je dat maar voor jezelf moet ontkennen. Het kan heel erg ruimtegevend zijn en heel erg helend zijn om gewoon even stil te staan bij het feit dat het even niet zo lekker met je gaat. En dat je gefrustreerd bent, of dat je moe bent, of dat je verdrietig bent, of dat je boos bent, of dat je geïrriteerd bent op je partner omdat hij, I don't know, weet je, dat uh, en, en gun jezelf ook die tijd en die ruimte om dat te voelen. En voor mij helpt het dan altijd om eventjes terug te trekken. En kinderen weten dat inmiddels, mijn man weet dat inmiddels. Heb ik even een alleen momentje nodig? Uh, dan sluit ik me op in de slaapkamer, dekentje over mijn hoofd. En dan wil ik gewoon even helemaal niks. En het is ook, het is oké okay om niet oké okay te zijn en te voelen wat je dan op zo'n moment nodig hebt. Uh, ik kan heel goed alleen zijn, ik vind het fijn om me daarin terug te trekken. En weet je, als je op een paar vierkante meter met z'n vieren... Uh, zoals wij met mijn gezin uh, woont en leeft op dit moment... ja, dan is het soms ook gewoon nodig dat je even goed voor jezelf zorgt... en, en je eigen behoeften formuleert naar de anderen... en gelukkig zijn ze 12 en 15 en mijn man al een stuk ouder... en wordt dat gerespecteerd, maar ook jonge kinderen snappen prima als mama even nergens behoefte aan heeft. en uh, Ga dat ook gewoon doen. Geef ruimte aan wat er op dat moment is. Want op het moment dat jij daar ruimte aan geeft... en het niet verdrinkt, het er niet onderhoudt... het niet wegstopt... Uh, ontstaat er ruimte om daarna weer verder te kunnen. En uh, weet je, als het druk is... en er is hectiek in je gezin... en je, je houdt een hoop ballen in de lucht... Dan is de neiging heel erg um, begrijpelijk dat je maar door wil gaan. En dat je er niet aan toe wil geven. En denk, kom op, niet aanstellen. We zitten er allemaal in en het is voor iedereen hetzelfde. En zeg maar het bagatelliseren van wat je op dat moment voelt, hè. En um, ook te, het, het te relativeren van ja, we zijn toch allemaal gezond en gelukkig. En wat zit ik nou eigenlijk allemaal te mopperen? En wat zit ik nou eigenlijk moeilijk te doen? En eigenlijk jezelf een niet liefdevolle schop onder je kont geven. Die neiging. Herken je hem? Ik wel. <laughs> dus misschien jij ook wel. En dan, weet je, sta stil. Stop. Ga voelen. En wees oké okay met dat het even niet oké okay is. Dat gun ik je echt. Dus dat was nummer vijf. Nummer zes is... Wees flexibel. <laughs> Dingen gaan niet zoals je verwacht. Je zult over moeten rekenen. Je zult bij moeten stellen. Kerst is niet wat je ervan verwacht had. Uh, allerlei plannetjes die je had. Uh, je moet gewoon overrekenen. En dat vraagt op dit moment van jou, van mij... ontzettend veel flexibiliteit en veerkracht... Uh, en ik wil eigenlijk tegen je zeggen van, ook dit gaat weer voorbij. Wij zouden komende vrijdag uh, samen een nachtje naar een hotel gaan. Ja, weet je, jammer de bammer, het kan niet doorgaan. En natuurlijk ben ik ontzettend teleurgesteld daarover. Uh, en moet ik weer overrekenen. En hetzelfde geldt met kerst. Plannetjes gemaakt, je moet overrekenen. En ja, <tie> ik zeg het maar gewoon, het is gewoon niet fijn. En toch is dit wat het van ons vraagt. En um, ik kan me voorstellen dat je af en toe de neiging hebt om in de weerstand te schieten. En denkt, ik zal de, ik zal de taal netjes houden. Maar dat je echt denkt, potverdikkie, waarom moet dit nu? Waarom is dit nu nodig? Um, maar zolang jij in die weerstand zit, en in die kramp, en in dat verzet... Uh, waar je eigenlijk geen invloed op hebt kost je dat onnodig veel energie. Dus probeer mee te bewegen, flexibel te zijn... en vooral te kijken van waar ligt mijn invloed. Wat kan ik wel beïnvloeden? Waar heb ik wel invloed op? En uh, ja, weet je? Die zou ik je gewoon als tip willen meegeven. En uh, de laatste gaat ook over werk. Uh, ik ben een fan van sprints. Als je blokken hebt in je agenda waar je... Uh, met werk aan de slag kunt gaan. Zorg aan de voorkant dat je exact weet wat je in die tijd wil doen. Bereid dat voor en zorg dat je tijd, de beschikbare tijd die je hebt, dat je kunt knallen. En dat noem je een sprint. Dus van tevoren bepaal je wat je gaat doen, met welk doel en met welk resultaat en door... Uh, uh, de, doordat de tijd beperkt is, is het natuurlijk een sprint, want je moet meer doen in korte tijd. Maar het is een manier om eventjes vet te kunnen knallen. En uh, op het moment dat je dat op die manier inricht, creëer je een soort hyperfocus. Dus, dus, um, en dan is het wel belangrijk dat je weet wat je gaat doen. Dus, dus uh, je kan de hele dag daar op mijmeren, bewijzen spreken. Je kan erop zitten, je kan het voorbereiden... Maar als je dan gaat zitten, zorg dat alle voorwaarden aanwezig zijn. Sluit prikkels buiten. Uh, zorg ervoor dat, dat je helder hebt met welk doel je gaat zitten. Wat het resultaat moet zijn. En ga knallen. Ik ben een reuze fan van sprints. Op het moment dat ik een sprint plan, en ik doe het normaal gesproken ook hoor, zonder, zonder de lockdown. Maar dan, uh, dan ben ik echt vet onder de indruk van mijn eigen prestatie. Dat je echt denkt van, wow. Kijk mij nou, heb ik dit werkelijk in deze korte tijd gerealiseerd? Ja, het brein kan veel meer dan wij denken. En wij kunnen onszelf prima stretchen. We kunnen onszelf zelfs maximaal stretchen. En zeker als het voor een korte tijd is, dan is dat helemaal oké. Okay. En het geeft je zo'n kick-ass, fijn gevoel. Als je daarna het resultaat bekijkt. En zeker als je aan de voorkant je prioriteiten... Dus dat was eigenlijk mijn tweede tip... Uh, ...goed helder hebt, uh, waarmee je dus uh, energie krijgt, het gevoel hebt dat je iets constructiefs doet... ...dat je impact creëert, dat je een waardevolle bijdrage levert. En als je dat in een relatief korte tijd kan realiseren, dat geeft je gewoon een voldaan en lekker gevoel. En dan kan die hele dag een achtbaan voor je zijn... ...en dan kan je het gevoel hebben dat je de hele dag achter de feiten aanloopt... ...maar zo'n ene sprint, al heb je er maar één per dag... Waarin je maximaal en optimaal presteert. En eigenlijk gewoon delivers, Dus eigenlijk gewoon resultaten levert. Ja dat kan gewoon een hele dag goed maken. En, uh, en het werkt echt. Serieus. Dus uh, die zou ik je echt gunnen. Dus, dus kijk of je kunt gaan sprinten. En uh, of je die sprints ook gewoon heel erg uh, nauwgezet uh, kunt gaan uh, inplannen. In die blokken. In je, tijd, in je in je agenda, in je, in je planning, in je dagplanning. En dat kan zomaar zijn dat je dan uh, toch nog met een uh, heel tevreden gevoel de dag afsluit. En denkt zo, potverdikkie, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Dat waren mijn zeven tips. Uh, ik zal ze nog even voor je doornemen. Uh, ja, kijk goed naar je dagstructuur. Wat zijn de momenten waarop jij... Uh, het beste aan het werk kan zijn... laat je 9 tot 5 mentaliteit los. Misschien is het de vroege ochtend... of misschien is het in de loop van de avond. Maar zorg dat je in ieder geval blokken maakt... waarin jij je volledig kan richten op je werk. Twee, uh, stel op voorhand... duidelijk de prioriteiten... wat je wil doen... en zorg dat het prioriteiten zijn... die je energie geven... en waarmee je impact, maximale impact kan creëren... in je business... zodat je echt dat doet... Wat jou een goed gevoel gaat geven. Punt 3, tip 3. Uh, doe iets aan je verwachtingenmanagement. Doe iets aan je eisen. Stel ze naar beneden toe bij. Het voorkomt teleurstellingen. Het voorkomt dat je met de verkeerde intentie en de verkeerde verwachting aan je dag begint. En echt met een, een negatief en vervelend gevoel je dag afrondt. Omdat je niet gedaan hebt wat je beoogd had. Uh, nummer 4. Doe wat kan. Accepteer dat er dingen zijn die op dit moment niet kunnen. Uh, give yourself a break. Doe wat kan. En als het een keer niet lukt of het lukt je niet, is het ook oké. Okay? Vijf. Het is oké okay om even niet oké okay te zijn. En geef daar vooral ruimte aan. Erken jezelf voor de minder fijne gevoelens die deze situatie bij je oproepen. En geef daar ruimte aan zodat je daarna weer met een opgelucht hart uh, verder kan. Tip 6. Wees flexibel. Kijk vooral naar waar je wel invloed op hebt. In plaats van je te frustreren en in de weerstand te schieten op alles wat je overkomt en waar je geen invloed op hebt. Want dat gaat je echt niet helpen. En de laatste, ik ben fan, plan sprints. Zorg ervoor dat je in een afgebakende periode met een hele duidelijk doel, met heel duidelijk formulering van de resultaten... Met een hyperfocus. Zodat je alle afleidingen buitensluit. Aan de slag kunt gaan. Met die ene taak. Of die ene prioriteit. En zorg dat je levert. Zodat wat er ook die dag gebeurt. Jij met een positief. En kick ass gevoel. Hoe dan ook. Je dag kan afsluiten. Dat zijn mijn 7 tips. Ik hoop echt dat je hier wat aan hebt. En uh, voor de... de dat waren de praktische tips en nu wil ik met je overgaan naar mindset. En uh, vandaag heb ik ook toevallig, de, nou is het niet toevallig, natuurlijk is het niet toevallig. Uh, vandaag heb ik ook de Facebook Live erover gedaan. Um, ik heb inmiddels een drietal zinnetjes die uh, mij steunen, uh, vertrouwen geven, uh, uh, positiviteit brengen. En um, ik wil die, die zinnetjes gewoon met je delen omdat, ik, uh, omdat ze voor mij heel behulpzaam zijn. Um, en ik, ik, nou ja, ik kan me zomaar voorstellen dat, dat dat voor jou ook zo kan zijn. En dat gun ik je. Um, je moet je voorstellen dat wij heel veel gedachten hebben. Uh, het is wel eens uitgerekend. Ik geloof dat we zo'n 40.000 gedachten per dag hebben in onze wakkere tijd. Moet je je voorstellen. 40.000 gedachten. En als je dan weet dat daarvan... Het gros negatief is. Dus van die 40.000 is 70% van die gedachten negatief. Dat betekent dat we 28.000... Laat het even doordringen. Dat we 28.000 negatieve gedachten per dag hebben. Dat is heel veel. Op het moment dat we stress hebben. Op het moment dat we gefrustreerd zijn. Op het moment dat we... Uh, verdrietig zijn of in ieder geval negatieve emoties ervaren. Wat denk je wat er gebeurt met je gedachten? Die gedachten worden negatief en dan kan het zomaar zijn dat jouw gedachten jou vertellen: ik kan het niet meer, ik wil dit niet meer, het lukt me niet, het gaat nooit meer goed komen, uh, zakt er allemaal maar in, uh, allemaal dat soort negatieve gedachten. Die negatieve gedachten versterken het gevoel van dat het niet meer gaat lukken. We hebben impact op je stemming. Hebben impact op je energieniveau. Uh, dus je kunt je voorstellen dat als dit het effect is... Uh, als je gedachten negatief zijn... kun je je misschien ook voorstellen wat de impact kan zijn op het moment dat je positief denkt. Dat je denkt dat het je gaat lukken. Dat, uh, dat er vertrouwen is. Dat er optimisme is. Dat je weer terugveert. Ik bedacht me uh, dat ik inmiddels, onbewust, zo gaat het bij mij, dat ik inmiddels drie zinnetjes heb die ik tegen mezelf zeg, bewust, als het niet lekker met me gaat. En dat zijn steunende zinnetjes. En doordat ik ze elke keer herhaal, ook als mensen me appen, hebben hoe is het met je, en het gaat niet goed met mij, dan is het exact één van die drie zinnetjes die ik teruggeef zodat ik mezelf vertel, eigenlijk aan die ander, maar eigenlijk dus ook aan mezelf: het komt goed, heb vertrouwen. Ook dit gaat weer voorbij. Het zijn drie Engelse zinnetjes. Uh, waarom? I don't know. Uh, <laughs> ik heb soms de neiging, dat zeg ik ook, I don't know. Om af en toe Engels, Engelse zinnen daarin door te uh, fietsen. En uh, ik weet niet waarom. Uh, het helpt mij. En. Uh, is misschien een beetje raar. Misschien vind je er iets van. Misschien vind je het irritant. I don't know. I don't care. Want mij helpt het. Dus het zijn drie Engelse zinnetjes. En als je mijn blogs terugleest... of als je mijn Facebook lives terugkijkt... dan zul je zien... misschien herken je ze al wel. Want ik gebruik ze ook echt regelmatig. Omdat ik ze jou ook gun. Het gaat over een positieve mindset. Het gaat over een reminder aan jezelf... Dat je met, uh, ja, met, met vertrouwen de dingen kan aangaan. Nummer 1 van mijn zinnetjes is start from where you are. Begin waar jij op dat moment bent. Op het moment dat ik iets moet doen en ik weet mijn god niet meer wat ik moet doen. Of hoe ik het moet aanpakken en het overspoelt me. Wat ga ik doen? Ik ga stilstaan. Ik ga voelen. Ik ga afstemmen op mijn eigen behoeften, uh, op mijn eigen grenzen soms. Start from where you are. Het betekent letterlijk voor mij vertragen, stilstaan, opmerken, voelen wat ik nodig heb op dat moment en wat ik kan. En heel vaak betekent het dat mijn tempo omlaag moet of dat ik mijn eisen moet bijstellen of dat ik onvoldoende naar mijn eigen behoeften heb geluisterd. En dat helpt me vooral als ik overspoeld raak. Als ik het even niet meer weet. Om weer even terug te schakelen en te beginnen bij waar ik op dat moment zit. Om mezelf een beetje op te gaan halen. En meestal ben ik dan te hard aan het gaan. Of verwacht ik te veel van mezelf. Het is een zinnetje wat mijn anker is. Als ik een Facebook live moet doen en ik zit niet lekker in mijn vel... En ik weet echt mijn god niet wat ik moet gaan doen. En wat ik moet gaan vertellen. Omdat ik eigenlijk altijd vind dat ik met positiviteit erin moet knallen. Dat ik uh, jou als, als kijker en luisteraar een boost wil geven. Dat ik, dat ik uh, wil inspireren. Dat zijn allemaal eisen en verwachtingen die ik mezelf opleg. Als ik niet lekker in mijn vel zit. En ik denk, oh nou moet ik weer live gaan op Facebook. Oh, en ik weet echt niet wat ik moet doen. Dan zeg ik altijd tegen mezelf. Helen start from where you are. En dan ga ik zitten. En dan denk ik. Oké okay Helen. Wat kan je nu wel? Je kan dus blijkbaar niet. Uh, een Mrs. Positivo zijn. Je kan dus blijkbaar niet. de uh, spirits boosten. Maar er is vast wel iets wat je op dit moment wel kan. En wat er dan gebeurt. Ik kom heel dicht bij mezelf. En um, ik ga delen wat er op dat moment bij me is. En vaak zijn dat dingen die in mijn leven spelen. Of obstakels of hindernissen die ik heb moeten nemen. Of uh, uh, de vermoeidheid die uh, even toeslaat op het moment dat ik het echt heel druk heb gehad. Uh, of een, een, een bepaalde emotie die me op dat moment overspoelt. En weet je wat het grappige is? Op het moment dat ik mezelf toestaat, toesta om uh, gehoor te geven aan het zinnetje en waartoe het me uitnodigt. Dus start from where you are. Uh, ontstaat er ruimte. En uh, kan ik weer kiezen wat ik wel kan doen. En wat ik wel wil doen. En gaan mijn eisen omlaag. En als ik zelf dat zo mag beoordelen. Zijn dat vaak de mooiste en meest pure Facebook live uitzendingen. Want ik sta geen trucje te doen op dat moment. Ik ben gewoon... Wie ik op dat moment ben en kan zijn. En dat kan soms kwetsbaar zijn. Of dat kan soms een reflectiemoment zijn. Van jongens, het is eigenlijk niet zo raar dat ik hier niet kan staan knallen. Want dit en dat is er gebeurd. En dat maakt dus dat ik hier met een andere energie voor je sta. Of voor je zit. En dat, weet je... Los van uh, een lockdown. Dat is wat ik jou altijd gun. Ik bedoel, op het moment dat het er even niet is. Of je voelt het even niet. Um, Begin bij wat je wel kan doen op dat moment. En, en geef gehoor aan je eigen behoeftes op dat moment. Dus dat is één. Start from where you are. En dat is wat ik jou altijd gun. Twee. Twee is steady as she goes. Steady as she goes. En dat betekent: wat er ook gebeurt, uh, ook al gebeurt er, er, er heel veel gekkigheid om me heen, ik blijf gewoon doen wat ik altijd deed. Inmiddels heb ik zoveel consistentie in mijn business gebouwd... dat ook al kan ik niet pieken... ook al uh, overzie ik het allemaal even niet meer... de basis kan ik altijd voortzetten. Ik kan altijd teruggrijpen naar de consistentie, naar de structuur. En dat is wat ik wel kan. Dus ik kan altijd mijn ochtendpost plaatsen. Wat er ook gebeurt, of ik moet er echt helemaal af liggen. Ik kan altijd een Facebook live doen... Ik kan altijd een podcast opnemen. Ik kan altijd uh, een blog schrijven. Steady as she goes betekent dat je gewoon het hoognodige blijft doen... om je business te draaien. Gewoon een beetje een soort van... en onverstoorbaar gaat ze verder. Dat. En dat helpt mij zo... dat op het moment dat, ik, dat het even niet lukt... of ik overzie het niet... of het vliegt me aan... Dan zeg ik tegen mezelf. Helen, steady as she goes. En dan ga ik gewoon mijn dingen maar doen. Dan pak ik gewoon mijn actiepunten maar vast. En dan ga ik dat gewoon doen. En ja, dat gaat dan met minder bezieling. En minder beleving. Dat ik graag zou willen. Maar het is doable. Ik kan dat gewoon leveren. En dat geeft zoveel vertrouwen. Um, dat no matter what. Wat er ook gebeurt. Dat is wat ik kan. Dat is wat er staat. Dat is ook... Juist door die consistentie die ik, die ik heb ingebracht in mijn business... Wat ik eigenlijk, uh, waar ik de afgelopen anderhalf jaar volop heb geïnvesteerd... Uh, dat rendeert dan. Daar mag ik op vertrouwen en daar mag ik op terugvallen. En dat blijft dan ook gewoon staan. En dat is natuurlijk het kwetsbare als je alleen je business bent. Uh, als jij niks doet, gebeurt er ook niks. En je wil niet dat het helemaal stilvalt... Dus ook voor jou nu, kijk wat het minste is wat je kan doen om continuïteit te waarborgen in je business. En zorg dat dat blijft bestaan. Dus als je een ochtendpost doet, zorg in ieder geval dat dat blijft staan. Als je wekelijks een blog schrijft, zorg in ieder geval dat dat doorgaat. En zorg dat daar je focus en je prioriteit ligt. Want dat is de basis, althans bij mij in ieder geval, de basis van mijn business. Zorg dat dat in ieder geval is wat je kan blijven doen. En al het extra's wat je gepland had of bedacht had, wat er nu allemaal tussen komt te vallen, that's oké. Okay. Dat is niet erg, dat, dat mag. Steady as she goes. En het is echt, ik zeg het heel vaak. En als mensen dan me appen van, joh het. hoe gaat het? Dan zeg ik, steady as she goes. Ze is onverstoorbaar, ze stappen aan het zetten. Dat is wat ik kan dus dat is de tweede en de laatste is I always bounce back. En, en misschien heb je me al voorbij zien komen, want ik, ik slik er regelmatig de hut in. Ook naar jou toe, als ik zie dat je het moeilijk hebt of als ik in een ochtendpost lees van joh, ik zit er even doorheen of het lukt me even niet. Of als uh, uh, mensen bij mij op de lijn komen van oh man, pff, hoe ga ik dit doen? You always bounce back. En die laatste gaat over veerkracht. Die gaat over flexibiliteit. En um, ik heb in het verleden hele diepe dalen gehad. Ik, kan, ik ben hooggevoelig, dat weet je waarschijnlijk, misschien, I don't know. Uh, ik ben hooggevoelig, dus ik kan heel diep voelen. Dus als ik een low heb, dus als ik laag zit, ik, zit, ik, ben, ik ben somber of negatief, dan kan ik ook heel uh, diep dus niet fijn, maar dat hoort nu eenmaal bij mij, dat is de aard van het beestje, daar heb ik mee leren dealen. En uh, door tegen mezelf te zeggen, I always bounce back, zeg ik eigenlijk, ik heb er vertrouwen in dat dit ook weer voorbij gaat. Ik heb er vertrouwen in dat, dat ook dit weer goed komt. Ik heb er vertrouwen in dat ik het in me heb om mezelf weer bij elkaar te grapen, rapen, graaien en, uh, en, en weer uh, oké okay te worden. En weet je wat het krachtige is van deze? Um, het is een soort van fake it till you make it. Uh, als je dit tegen jezelf gaat zeggen... en je bewijst keer op keer dat het zo is... en het is ook echt zo, hè? Ik bedoel, er is niemand ooit in een put blijven zitten. Tenzij, met alle respect... tenzij je echt een, een depressieve stoornis hebt... Uh, dan is er echt iets... iets uh, uh, psychiatrisch met je aan de hand. Maar als jij gewoon... Uh, stemmingswisselingen hebt, of je schommelt... of je zit af en toe in een dip. You always bounce back. Alleen als je in die, die low zit, als je in die put zit... dan is het soms heel moeilijk om erop te vertrouwen... dat ook dat weer voorbij gaat. Want het, het kan je zo opslokken. Het kan je zo in beslag nemen. Het kan zo overweldigend voelen. En zeker als je hooggevoelig bent, net als ik... dan kan het echt overweldigend voelen. En dan kan het echt zijn dat je denkt... Oh jongens hoe kom ik hier ooit uit en hoe hoort dit ooit beter? Door elke keer tegen jezelf te zeggen en ook als andere mensen het aan je vragen. I, I always bounce back. Creëer je vertrouwen. Zeg je niet, zeg dat stemmetje in je hoofd niet. Oh, dit gaat nooit meer voorbij. Het is allemaal zo erg. Het lukt me niet. En ook die gedachten komen voorbij. Hè? Ho, ho, ik ben niet... weet je, Ook die heb ik. En toch merk ik dat als ik dat elke keer tegen mezelf zeg, dat mijn vertrouwen groeit. En dat mijn veerkracht groeit. Ik merk dat ik minder diepe lows heb en dat ze ook korter duren. Puur omdat ik het vertrouwen heb gecreëerd, uh, heb vergroot, uh, mijn veerkracht heb vergroot. In de loop der tijd om hier zo bewust mee bezig te zijn. Dus, I always bounce back. En nu naar jou, you always bounce back. Dus hoe het ook voelt op dit moment, stel dat je op dit moment, terwijl je luistert, dat je je echt niet happy voelt. Misschien zit jij wel super hoog en ben je happy de peppy. Nou, dan geldt dit even nu niet voor jou. You always bounce back. En uh, fake it till you make it. Blijf het tegen jezelf zeggen. Uh, want ook als je tegen jezelf zegt... Um, het is zo erg, dit gaat nooit meer over. Ook dat, dat klopt niet, hè? Dus we, we verkopen ook een heel, veel, een heel veel bullshit aan onszelf. Dat is echt waar. En... Als je erin zit en als je je erin laat meevoeren... dan ben je zo geneigd om die negatieve gedachten te geloven. Ja, dan kan je toch beter kiezen voor positieve gedachten die je niet gelooft... dan de negatieve gedachten die je gelooft, maar die niet kloppen. Toch? Ja, dat is mijn logica. Dus ik gun jou ook jouw zinnetjes. En als je de mijne wil gebruiken... ik heb er geen patent op, je bent van harte welkom... Gebruik ze en is dit, zorg dat dit is wat je tegen jezelf gaat zeggen en train hier in je mindset. Ik zal ze voor jou nog één keer herhalen. Start from where you are, steady as she goes, and I always bounce back. Nou, dit was mijn eerste hulp bij lockdown. Zeven thuiswerktips en uh, drie uh, Engelse zinnetjes die mij in ieder geval heel veel ondersteuning bieden. Uh, ik hoop echt dat je hier wat aan hebt. <coughs> en uh, ja, volgende week uh, ben ik er gewoon weer. En uh, ik wens je heel veel gezondheid toe op dit moment. En veerkracht. En flexibiliteit. En, uh, en ook als laatste, wat ik ook nog tegen je wil zeggen. Um, je bent niet alleen. En dat is mijn, mijn bonus uh, tip. Zorg dat je in verbinding blijft met anderen. Ga actief de verbinding aan met andere ondernemers. Uh, als je dat nog niet hebt, dat netwerk nog niet hebt geregeld. Stuur me een mailtje op info@hellenvandijk.com. Ik heb een eigen community. Uh, je bent van harte welkom. Uh, want ik, je bent niet alleen. Dus laat jezelf niet. Uh, zorg niet dat je geïsoleerd raakt. Ga de verbinding aan met vriendinnen, met je partner, uh, met maatjes. Uh, in een community. Maar zorg dat je in verbinding blijft. En zeker als je wereld zo klein wordt. En je zo verstoken bent van prikkels. Zorg dat je het actief gaat opzoeken. Dat is wat ik je echt van harte gun. En als ik daarin iets voor je kan betekenen. Laat het me alsjeblieft weten. Serieus. Want ik heb niet het idee dat je op dit moment het gevoel moet hebben dat je alles alleen moet doen. Als laatste nog. Even nog een, een nabrander van mij wens je dus heel veel gezondheid, uh, zoek de verbinding, ga het aan en uh, tot een volgende keer. En heel erg bedankt dat je hebt geluisterd. Groetjes. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is.